0: Section 101 des Mille et une Nuit, tome troisième, huitième partie de l'histoire d'Armède et de la fée paris -Banou. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Les Mille et une nuits, tome troisième, traduit par Antoine Galland Huitième partie de l'histoire d'Armède et de la fée paris Quelques-unes des femmes de la fée qui étaient entrées dans le salon avec elle et qui comprirent quelle était son intention, sortirent, et peu de temps après apportèrent quelques mets et d'excellents vins. Quand le prince armé du manger et bu autant qu'il voulut, la fée paribanou le mena d'appartement en appartement, où il vit le diamant, le rubis, l'émeraude et toutes sortes de pierreries fines, employées avec les perles, l'agate, le jaspe, le porphyre et toutes sortes de marbres les plus précieux, sans parler des ameublements qui étaient d'une richesse inestimable, le tout employé dans une profusion si étonnante que, Bien loin d'avoir rien vu d'approchant, il avoua qu'il ne pouvait y avoir rien de pareil au monde. « Prince, lui dit la fée, si vous admirez si fort mon palais, qui, à la vérité, a de grandes beautés, que diriez-vous du palais des chefs de nos génies, qui sont tout autrement beaux, spacieux et magnifiques Je pourrais vous faire admirer aussi la beauté de mon jardin, mais, ajouta-t-elle, ce sera pour une autre fois. La nuit approche, et il est temps de nous mettre à table. » La salle où la fée fit entrer le prince Ahmed et où la table était servie était la dernière pièce du palais qui restait à faire voir au prince. Elle n'était pas inférieure à aucune de toutes celles qu'il venait de voir. En entrant, il admira l'illumination d'une infinité de bougies parfumées d'ambre, dont la multitude, loin de faire confusion, était dans une symétrie bien entendue qui faisait plaisir à voir. Il admira de même un grand buffet chargé de vaisselles d'or que l'art rendait plus précieuse que la matière et plusieurs cœurs de femmes, toutes d'une beauté ravissante et richement habillées, qui commencèrent un concert de voix et de toutes sortes d'instruments les plus harmonieux qu'il eût jamais entendu. Ils se mirent à table, et comme paris -Banou prit un grand soin de servir au prince Armède des mets les plus délicats, qu'elle nommait à mesure en l'invitant à en goûter, et comme le prince n'en avait jamais entendu parler et qu'il les trouvait exquis, il en faisait l'éloge, en s'écriant que la bonne chair qu'elle lui faisait surpassait toutes celles que l'on faisait parmi les hommes. Il s'écria de même sur l'excellence du vin qu'il lui fut servi, dont ils ne commencèrent à boire, la fée et lui, qu'au dessert, qui n'était que de fruits, que de gâteaux et d'autres choses propres à le faire trouver meilleur. Après le dessert, enfin, la fée Paribano et le prince armède s'éloignèrent de la table, qui fut emportée sur le champ, et s'assirent sur le sofa, à leur commodité, le dos appuyé de coussins d'étoffe de soie, à grands fleurons de différentes couleurs, ouvrage à l'aiguille d'une grande délicatesse. Aussitôt, un grand nombre de génies et de fées entrèrent dans la salle et commencèrent un bal des plus surprenants, qu'ils continuèrent jusqu'à ce que la fée et le prince Armède se levèrent. Alors, les génies et les fées, en continuant de danser, sortirent de la salle et marchèrent devant les nouveaux mariés jusqu'à la porte de la chambre où le lit nuptial était préparé. Quand ils y furent arrivés, ils se rangèrent en haie pour les laisser entrer, après quoi ils se retirèrent et les laissèrent dans la liberté de se coucher. La fête des noces fut continuée le lendemain, ou plutôt les jours qui en suivirent la célébration furent une fête continuelle que la fée Paribanou, à qui la chose était aisée, sut diversifier par de nouveaux ragoûts et de nouveaux mets dans les festins, de nouveaux concerts, de nouvelles danses, de nouveaux spectacles et de nouveaux divertissements, tous si extraordinaires que le prince Ahmed n'eût pu se les imaginer en toute sa vie parmi les hommes quand elle eût été de mille ans. L'intention de la fée ne fut pas seulement de donner au prince des marques essentielles de la sincérité de son amour et de l'excès de sa passion par tant d'endroits, elle voulut aussi lui faire connaître par là que, comme il n'avait plus rien à prétendre à la cour du sultan son père et en aucun endroit du monde, sans parler de sa beauté ni des charmes qui l'accompagnaient, il ne trouverait rien de comparable au bonheur dont il jouissait auprès d'elle, afin qu'il s'attachât à elle entièrement et que jamais il ne s'en séparât. Elle réussit parfaitement dans ce qu'elle s'était proposé. L'amour du prince Ahmed ne diminua pas par la possession, il augmenta à un point qu'il n'était plus en son pouvoir de cesser de l'aimer quand elle-même, elle eût elle pu se résoudre à ne plus l'aimer. Au bout de six mois, le prince Ahmed, qui avait toujours aimé et honoré le sultan son père, conçut un grand désir d'apprendre de ses nouvelles, et comme il ne pouvait pas le satisfaire qu'en s'absentant pour en aller apprendre lui-même, il en parla à Paris-Banou dans un entretien, et il la pria de vouloir bien le lui permettre. Ce discours alarma la fée, et elle craignit que ce ne fût un prétexte pour l'abandonner. Elle lui dit, « En quoi puis-je vous avoir donné du mécontentement pour vous obliger de me demander cette permission Serait-il possible que vous eussiez oublié que vous m'avez donné votre foi et que vous ne m'aimassiez plus, moi qui vous aime si passionnément Vous devez en être bien persuadé par les marques que je ne cesse de vous en donner. « Ma reine, reprit le prince armède, je suis très convaincu de votre amour et je m'en rendrais indigne si je ne vous témoignais pas ma reconnaissance par un amour réciproque. Si vous êtes offensé de ma demande, je vous supplie de me la pardonner. Il n'y a pas de réparation que je ne sois prêt à vous en faire. Je ne l'ai pas faite pour vous déplaire, je l'ai faite uniquement par un motif de respect envers le sultan mon père, que je souhaiterais de délivrer de l'affliction où je dois l'avoir plongé par une absence si longue. Affliction d'autant plus grande, comme j'ai lieu de le présumer, qu'il ne me croit plus en vie. Mais puisque vous n'agréez pas que j'aille lui donner cette consolation, je veux ce que vous voulez. Et il n'y a rien au monde que je ne sois prêt à faire pour vous complaire. Le prince Ahmed qu'il ne dissimulait pas et qu'il aimait en son cœur aussi parfaitement qu'il venait de l'en assurer par ses paroles, cessa d'insister davantage sur la permission qu'il lui avait demandée et la fée lui témoigna combien elle était satisfaite de sa soumission. Comme néanmoins il ne pouvait pas abandonner absolument le destin qu'il s'était formé, il affecta de l'entretenir de temps en temps des belles qualités du sultan des Indes et surtout des marques de tendresse dont il lui était obligé en son particulier avec espérance qu'à la fin elle se laisse réfléchir. Comme le prince Ahmed l'avait jugé, il était vrai que le sultan des Indes, au milieu des réjouissances à l'occasion des noces du prince Ali et de la princesse Nouroun avait été affligé sensiblement de l'éloignement des deux autres princes ses fils. Il ne fut pas longtemps à être informé du parti que le prince Hussein avait pris d'abandonner le monde, et du lieu qu'il avait choisi pour y faire sa retraite. Comme un bon père, qui fait consister une partie de son bonheur à voir les enfants qui sont sortis de son rein, particulièrement quand ils se rendent dignes de sa tendresse, il eût mieux aimé qu'il fût demeuré à la cour attaché à sa personne. Comme néanmoins il ne pouvait pas désapprouver qu'il eût fait le choix de l'état de perfection auquel il s'était engagé, il supporta son absence avec patience. Il fit toutes les diligences possibles pour avoir des nouvelles du prince Ahmed. Il dépêcha des courriers dans toutes les provinces de ses états, avec ordre au gouverneur de l'arrêter et de l'obliger à revenir à la cour. Mais les soins qu'il se donna n'eurent pas le succès qu'il avait espéré, et ses peines, au lieu de diminuer, ne firent qu'augmenter. Souvent il s'en expliquait avec son grand vizir, « Vizir, disait-il, tu sais qu'Armed est celui des princes, mes fils, que j'ai toujours aimé le plus tendrement, et tu n'ignores pas les voies que j'ai prises pour parvenir à le retrouver, sans y réussir. La douleur que j'en sens est si vive que j'y succomberai à la fin si tu n'as compassion de moi. Pour peu d'égards que tu aies pour ma conservation, je te conjure de m'aider de ton secours et de tes conseils. Le grand Vizir, non moins attaché à la personne du sultan que zélé à se bien acquitter de l'administration des affaires de l'État, en songeant au moyen de lui apporter du soulagement, se souvint d'une magicienne dont on disait des merveilles. Il proposa de la faire venir et de la consulter. Le sultan y consentit, et le grand vizir, après l'avoir envoyé chercher, la lui amena lui-même. Fin de la huitième partie de l'histoire d'Armed et de la fée Paribanou, section 101.